0: Hier ist die vierte Folge von Energieschub, dem Podcast aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Und wir haben diesmal Mischpult und Mikros eingepackt und sind heute zu Gast in Kassel. Multimodale Energiesysteme in Theorie und Praxis hört sich etwas komplex an, aber ganz praktisch geht es darum, wie man die Energiewende am Ende konkret umsetzen kann. Darüber sprechen Expertinnen und Experten gleich hier bei einem Symposium im Event- und Tagungszentrum Kassel. Organisiert wird es vom House of Energy in Kooperation unter anderem mit TÜV Nord. Und Wir haben uns mit unserem Podcast hier heute angedockt, unser Studio in einem Raum nebenan aufgebaut. Mit dabei ist natürlich wie immer unser TÜV Nord Energieexperte Silvio Konrad und wir haben heute zwei Gäste, Gäste dabei, Professor Dr. Peter Birkner ist House of Energy Geschäftsführer und Prof. Dr. Martin Braun ist Fachgebietsleiter Energiemanagement und Betrieb elektrischer Netze an der Uni Kassel und er leitet die Abteilung Netzplanung und Netzbetrieb am Fraunhofer IEE. Wir haben also ganz viel Kompetenz hier im Raum und auch noch mich. Mein Name ist Martin Brüning, schön, dass Sie dabei sind. Los geht's! Zum zweiten Mal findet das Symposium Multimodale Energiesysteme heute statt. Und am besten fragen wir als erstes mal Professor Birkner vom House of Energy. Was steckt
1: eigentlich hinter der Veranstaltung, Herr Birkner? Wer trifft sich hier heute zu welchem Zweck? Hinter dieser Veranstaltung, Symposium Multimodale Energiesysteme, stecken zum einen mal TÜV Nord, Universität Kassel, Fraunhofer und das House of Energy um dieses äh, Thema Zusammenwirken zwischen Stromsystem und Wasserstoffsystem zu diskutieren. Und zwar in drei Ebenen. Erstmal äh, in der Ebene der wissenschaftlichen Systeme, zweitens in der Ebene der Technologien und drittens in der Ebene der angewandten Beispiele. Und deswegen haben wir Experten aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus dem Bereich der Hersteller, aber auch aus dem Bereich der Systembetreiber, die sich hier alle treffen, um neue Aspekte, neue Technologien, neue Konzepte gemeinsam zu diskutieren. Beim Themenblock von Professor Braun geht es heute Mittag um den Übertragungs- und
0: den Verteilnetzbereich. Herr Braun, wie werden sich die Netze denn in den nächsten Jahren und im Jahrzehnten verändern?
2: Ja, das ist eine äh, spannende Frage ähm, und äh, Auslöser für diese Fragestellung ist die Energiewende, dass wir... Die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umstellen wollen und die Übertragungsnetze und Verteilnetze sind quasi das Rückgrat dieser Energieversorgung, denn sie sorgen für die Verteilung der Energie von den Erzeugern zu den Verbrauchern. Und die Übertragungsnetze sind auf der hohen Ebene für die Verteilung innerhalb von Europa zuständig. Aber auch in Deutschland zum Beispiel von Norden nach Süden den Windstrom, der Offshore oder Onshore in den ähm, erzeugungsstarken Gebieten im Norden produziert wird und im Süden in den Industriestandorten benötigt wird. Und äh, dort gibt es eine ganz wichtige Veränderung zum einen, werden Gleichstromübertragungsstrecken äh, aufgebaut, um diese großen Energiemengen zu transportieren. Zum anderen findet aber zunehmend jetzt auch der Blick dahingehend, wie wir das Erdgas als Energiespeichermedium ersetzen können. Und im Fernleitungsnetzbereich wird deshalb darüber äh, nachgedacht, ein Wasserstoff-Backbone-Netz aufzubauen. Und damit das übergreifend gut funktioniert, befindet sich derzeit auch der Systementwicklungsplan als neue Planungsgrundlage für die zukünftigen Szenarien, um Strom- und Gasnetze hier übergreifend zu betrachten.
0: Jetzt ist es heute schon wahnsinnig komplex, was wir da sehen. Kann man sagen, es wird in der Zukunft auf jeden Fall noch viel komplexer? Definitiv deutlich komplexer an der Stelle.
2: Da möchte ich ganz gerne auch auf die vorherige Frage auf das Verteilnetz eingehen, denn ein wesentlicher Teil der Energiewende ist die Dezentralisierung. Das bedeutet, dass ganz viele Erzeugungsanlagen, Millionen von Erzeugungsanlagen im Verteilnetz installiert werden und wetterabhängig Strom erzeugen. Auf der anderen Seite benötigen wir aber den Strom dann, wenn wir ihn halt nun mal benötigen. Das heißt, wir brauchen Flexibilitäten, um wetterabhängige Erzeugung mit dem Strombedarf in Gleichklang zu bringen. Und dort sind mit Wärmepumpen, mit Elektrofahrzeugen, mit Batteriespeichern sehr, sehr viele Flexibilitäten im Verteilnetz. Das heißt, wir haben zukünftig eine Aufgabe, Millionen von Anlagen zu koordinieren, zu steuern. Und das ist eine sehr, sehr große Komplexität, die wir da vor uns haben.
0: Silvio, ein Begriff, den wir heute hier in Kassel ja ganz oft hören werden, ist das Zauberwort Sektorkopplung. Vielleicht sollten wir zu Beginn nochmal erklären, was verbirgt sich dahinter eigentlich?
3: Ja, guten Morgen Martin, auch von meiner Seite oder Morge, wie man hier in Hessen sagt, in Kassel. Bei der Sektorenkopplung geht es darum, Energieerzeugung und Energieabnahme in einem System miteinander zu verbinden. Dazu zählt nicht nur die Energiewirtschaft, die die Elektrizität produziert, sondern dazu auch die Sektoren Industrie, Wärme und Mobilität vernetzt in einem intelligenten System. Ziel soll es sein, der Sektorenkopplung in einem Gesamtsystem einen möglichst hohen Anteil, wie Herr Professor Braun schon gesagt hat, an erneuerbaren Energien verfügbar zu haben und natürlich auch möglichst sparsam und effizient mit der Energie umzugehen. Das Prinzip der Kopplung kennen wir bei dem Strom schon seit mehr als 100 Jahren. Die Stromnetzbetreiber stimmen die Einspeisung genau mit der aktuellen Abnahme ab. Sie regeln das Netz so, dass Angebot und Nachfrage sekundengenau synchron sind und das ist wichtig damit die Netzfrequenz, diese berühmten 50 Hertz, stabil bleibt und der Strom ungehindert fließen kann. Etwas komplizierter wird es, wenn zum Strom dann noch die Wärme hinzukommt und wenn wir zusätzliche Energiespeicher ins System integrieren. Speicher, die notwendig sind, weil wir ja diesen erneuerbaren Strom nutzen wollen und davon so viel wie technisch möglich. Das Angebot an regenerativer Stromerzeugung in Deutschland ist riesig, der Anteil der Erneuerbaren liegt bei rund 50 Prozent, aber diese Energie ist eben naturgemäß nur dann verfügbar, wenn der Wind richtig weht und die Sonne scheint. Das passt mit dem tatsächlichen Bedarf von Haushalten, Industrie und Mobilitätssektor nie ganz so genau zusammen. Deswegen kommen die Energiespeicher als ein wesentliches Element der Sektorenkopplung ins Spiel. Wenn der Bedarf zum Beispiel an Strom niedrig ist, wird die Energie aus den erneuerbaren Quellen gespeichert, um später zur Verfügung zu stehen, nämlich dann, wenn der Bedarf da ist und die Erzeugung gering. Und nach diesem Prinzip kann man bei der Sektorkopplung auch die Wärmeerzeugung, zum Beispiel die Abwärme aus industriellen Prozessen mit in das System einbeziehen. Gespeicherte Industriewärme kann zum Heizen von Wohnungen genutzt werden. Der Aufwand an digitaler Steuerungstechnik ist nicht gering, aber sehr hoch ist natürlich auch das Einsparpotenzial an Energie. Und unterm Strich trägt die Sektorkopplung zur Dekarbonisierung von Industrie und Gesellschaft bei, weshalb insgesamt weniger Energie erzeugt werden muss, was gut ist fürs Klima. Und die Integration all dieser Energiesektoren ist auch eine Grundlage für eine stabile und sichere Versorgung mit Strom und Wärme. Und fast nebenbei gelingt uns dann auf diese Weise auch die Energiewende.
0: Das zweite Symposium steht ja heute hier unter dem Thema Erneuerbare und Wasserstoff, Elemente für Sicherheit und Stabilität. Dann kommen wir doch mal zum Thema Wasserstoff, Herr Birkner. Der Bedarf, das kann man ja heute schon mal sagen, wird sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Jetzt könnte man sagen, super, wir haben ja die Erdgasnetze, das leiten wir da einfach alles durch. Aber die Frage ist, geht das überhaupt so einfach?
1: Auch wieder eine sehr komplexe Frage, die Sie hier stellen. Zum einen mal chemisch, physikalisch betrachtet, ähm ist Wasserstoff natürlich erstmal ein anderes Gas als wie Erdgas bzw. Methan. Das hat etwas mit äh, Korrosion zu tun, das hat etwas mit äh, Dichtigkeit von Systemen zu tun, aber auch mit Effekten wie äh, Versprödung. Äh, dann ist es wichtig, äh, sind es Stahlleitungen, sind es Kunststoffleitungen. Man muss sich die Dinge sehr genau anschauen. Man muss sie sicherlich auch komponentenweise äh, überprüfen gegebenenfalls sind Beschichtungen vorzunehmen, gegebenenfalls ist auch ein Austausch notwendig. Also im Grundsatz kann man sagen, ja, es ist möglich. Das neue Wasserstoffsystem wird zum großen Teil auf bestehenden Komponenten des heutigen Erdgassystems basieren. Aber es ist nicht so, dass man in die Hände klatscht und sagt, und jetzt nehmen wir mal das Erdgas raus und geben da Wasserstoff rein. Also muss ich die Dinge genau anschauen. Und das betrifft nicht nur die Rohrnetze, sondern es geht auch um Verdichter, es geht auch um Speicher. Und nicht zuletzt um die Anwendungsseite. Nur ein Beispiel, der Brennwert von Methan ist etwa dreimal so hoch pro Volumeneinheit wie von Wasserstoff. Da kann man sich dann sehr leicht vorstellen, dass eben bestimmte Geräte, Brenner zum Beispiel, eben auch entsprechend umgestellt werden müssen, um dann die gleichen Funktionalitäten zu erreichen wie heute. Ich glaube, dass es hier eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Aufgaben gibt. Ich glaube, dass es aber auch eine ganze Reihe an Zertifizierungs- und Prüfaufgaben gibt, und natürlich auch entsprechende technische und äh, Steuerungsaufgaben. Also zusammenfassend, ja, es ist möglich, aber... Man muss sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Das berühmte Ja-Aber der
0: Energiewende und es bleibt komplex. Und da sind wir auch schon wieder bei Professor Braun. Herr Braun, mehr Strom, mehr Wasserstoff, muss alles transportiert werden. Ist die Frage, brauchen wir einen massiven Ausbau, was Infrastruktur angeht? Und ist das ein Haken? Weil das geht ja bei uns immer nicht besonders schnell mit dem Ausbau.
2: Ganz klares Ja. Wir brauchen einen massiven Ausbau der Infrastruktur. Das liegt daran, dass wir über alle Sektoren Strom, Wärme und Verkehr elektrifizieren. Das heißt, wir wollen eine höhere Energieeffizienz durch neue Technologien, Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge nutzen, das aber mit Strom. Und ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, das Klimaneutralitätsnetz äh, der Zukunft betrachten, dann reden wir davon, dass wir ungefähr, doppelt so viel Strombedarf an der Stelle haben und der muss transportiert werden. Und der muss durch neue Strukturen transportiert werden, weil wir ja jetzt andere Erzeugungsstandorte haben. Und dementsprechend kommt es zu einem massiven Ausbau der Stromversorgungsinfrastruktur. Im Gasnetz äh, ist es eine spannende andere Fragestellung. Wir reden aktuell davon, dass wir im Erdgasnetz Infrastruktur umwidmen können, ein Wasserstoff-Backbone-Netz durch Umwidmung von Erdgasfernleitungen auch aufbauen können. Da reden wir also über einen Umbau. Im Verteilnetz äh, ist es noch mal spannender, denn wenn wir vermehrt auf Elektrifizierung gehen, dann stellt sich die Frage, welche Gasnetze sind an der Stelle noch effizient zukünftig nutzbar. Gibt es noch genügend Gasabnehmer? Da können wir neben einem Umbau auch von einem Rückbau zukünftig sprechen. Und als drittes Element, wir sind ja multimodal heute unterwegs, auch die Wärmenetze nochmal mit betrachtet. Die Wärmenetze sind eine sehr effiziente Möglichkeit, gerade bei dichter Bebauung in den Städten auch eine erneuerbare Wärmeversorgung bereitzustellen. Und äh, dementsprechend wird auch bei den Wärmenetzen ein massiver Ausbau der Infrastruktur nötig
0: sein. Silvio, wir werden ja heute oder in Zukunft in großen Mengen auch Wasserstoff importieren müssen. Importinfrastruktur baut sich jetzt so sukzessive auf. Gut zu beobachten, jetzt vor ein paar Wochen bei einem Projekt der Firma Orobis in Hamburg. TÜV-Nord war an vielen Stellen ja auch beteiligt. Vielleicht kannst du uns anhand dieses Beispiels auch ein bisschen erklären, was passiert da gerade um uns herum beim Aufbau dieser Importinfrastruktur?
3: Da passiert eine ganze Menge, Martin, und wir haben ja in den letzten Podcasts schon über Hamburg, die Rolle des Hafens, Import und Wasserstoff gesprochen, auch darüber, wie wir von TÜV Nord äh, dabei unterstützen. Arubis ist ein führender Kupferhersteller, produziert mehr als eine Million Tonnen äh, dieses Edelmetalls jährlich, aber auch Gold, Silber und Metalle der Platin-Gruppe. Ist ein sehr energieintensiver Hersteller und hat vor dem Hintergrund natürlich auch ambitionierte Klima- und Energieeinsparungsziele und will deutlich vor 2050 seine Produktion auf Klimaneutralität umstellen. Du hast es schon gesagt, vor circa zwei Wochen startete am Standort in Hamburg ein Pilotversuch zum Einsatz von blauem kohlenstoffarmen Ammoniak in der Kupferdrahtherstellung. Ammoniak als ein Derivat von Wasserstoff eignet sich sehr gut als Ersatz für Erdgas und lässt sich sicher vor allem auf bestehenden Transportwegen zum Beispiel mit einem Schiff liefern. Arubis erwartet äh, in diesem Projekt äh, eine Reduktion von ca. 20 Prozent des äh, eingesetzten Erdgases und wird, wenn das Pilotprojekt erfolgreich absolviert wird, eine jährliche Einsparung von ca. 4.000 Tonnen CO2 ermöglichen. Das entspricht ungefähr dem Äquivalent von 400 Haushalten, deutschen Haushalten pro Jahr, die so im Schnitt 10 Tonnen CO2 produzieren. Dieser blaue Ammoniak, dieses Derivat von Wasserstoff, ist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Hamburg geschickt worden. Das war ein Container mit 13 Tonnen Ammoniak. Und natürlich ist das eine Chemikalie, die auch durchaus eine erhebliche Gefahrenerhöhung bedeutet. Deswegen war es wichtig, dass vor dem Einsatz dieser Pilotanlage das ist eine technische Anlage nach dem deutschen Störfallrecht der TÜV Nord und die Behörden rechtzeitig einbezogen wurden. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu den Details. Der Pilotversuch hat jetzt vor zwei Wochen begonnen. Aus unseren Fachabteilungen haben Sachverständige unterstützend diese Inbetriebnahme begleitet. Wir sind dafür notwendig, die Einhaltung des Standes der Technik zu überprüfen. Da wurden Plausibilitätsprüfungen für das Sicherheitskonzept gemacht. Da wurden Risikoanalysen gemacht. Eine Störfallauswirkungsbetrachtung ist erfolgt. Ein Abstandsgutachten ist erstellt worden. Und diverse andere Stellungnahmen und Gutachten bezüglich des Einsatzes von Ammoniak in dieser Kupferdrahtproduktion waren notwendig um auch eine termingerechte Prüfung vor der Inbetriebnahme durchzuführen und in einer sehr guten Kooperation mit den Behörden, dem Betreiber und den Kolleginnen und Kollegen von TÜV Nord dieses Pilotprojekt zu einem guten Start zu bringen.
0: Du hast eben gerade gesagt, blauer Ammoniak. Wir reden auch ganz viel über die Farbe grün und über die Frage, wie grün ist denn jetzt überhaupt grüner Wasserstoff? Ich glaube, man kann im Moment so sagen, es ist noch nicht so klar, wie wir uns das wünschen würden, was eigentlich die Farbe grün im Endeffekt bedeutet, oder?
3: Ja, das ist eine berechtigte Frage und die wird viel diskutiert. Was du hier ansprichst, ist die sogenannte Farbenlehre des Wasserstoffs, die aber nach meiner Einschätzung lediglich eine Art Hilfsmittel ist zur Kategorisierung der Herstellungsart von Wasserstoff. So wird blauer Wasserstoff oder Derivate wie Ammoniak, den wir gerade beleuchtet haben, beispielsweise mittels Dampfreduktion aus Erdgas hergestellt. Wichtig dabei ist, dass das entstehende CO2 nicht einfach in die Atmosphäre ausgestoßen wird, sondern gespeichert oder auch industriell weiterverarbeitet wird. Der sogenannte grüne Wasserstoff hingegen wird mit regenerativen, erneuerbaren Energien, also beispielsweise aus Wasser oder Windkraft oder Solarphotovoltaik hergestellt, und zwar vorrangig aus Wasser im Elektrolyseverfahren. Das heißt, die Farbe, ob grün oder blau, gibt zunächst erstmal nur eine Auskunft über die Herstellung oder die verwendete Technologie. Für den benötigten Schwung im Markthochlauf, und darüber haben wir beim letzten Podcast ja auch geredet, und der Deckung des zu erwartenden immensen Bedarfs an Wasserstoff, werden wir aber ein sehr buntes Farbenspektrum benötigen. Das heißt, wir als Experten sehen da eher einen technologieoffenen Ansatz für die Herstellung von Wasserstoff als zentrale, maßgebende Rolle. Wichtig ist deshalb, dass die verschiedenen Technologien, also Dampfreduktion, Elektrolyse, einer nachhaltigen Veränderung der Energiewirtschaft nicht entgegenstehen, sondern dieser eher nützen. Und damit Brücken in diese transformierte Welt darstellen. Das sind unerwünschte Lock-In-Effekte. Also ich bin dann über 20 oder 25 Jahre mit meiner Investition äh, gebunden. Die sind zu vermeiden. Und letztlich bleibt die Dekarbonisierung das langfristige Ziel und die Richtschnur des Handelns. Die Eingangsfrage müsste also nicht lauten, nicht wie grün, blau oder bunt ist der Wasserstoff, sondern wie klimaneutral oder nachhaltig ist der Wasserstoff. Du merkst also, der alleinige Bezug auf eine Farbe kann teilweise missverständlich sein, Zentraler Faktor zur Bewertung der Eigenschaft des Wasserstoffs ist die Betrachtung der sogenannten Treibhausgasintensität. Und da müssen wir bei der Etablierung einer tatsächlich nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft weitergehen, müssen uns nicht nur Technologien und die Farbe anschauen, sondern auch ökologische oder soziale Auswirkungen in dem gesamten Lebenszyklus betrachten. Neben der Treibhausgasintensität sind dann auch Dimensionen in der Nachhaltigkeit, wie beispielsweise die Nutzung von Wasser in der Elektrolyse, oder die Einhaltung von Sozialen, von Arbeitsstandards bei der Produktion in die Bewertung mit einzubeziehen. Und dabei betrachten wir immer die gesamte Kette, die sogenannte Wertschöpfungskette von der Produktion, einschließlich der Vorprodukte, über den Transport, die Speicherung, die Umwandlung und möglicherweise auch die anschließende Anwendung des Wasserstoffs bis hin zu in Stromproduktionsanlagen. Du siehst also auf nationaler und internationaler Ebene, Müssen wir da einheitliche Ansätze zur Bewertung und Zertifizierung etablieren? Das ist ein Thema, das für uns bei TÜV Nord auch sehr hohen Stellenwert hat und wo wir mit unserer Expertise uns in verschiedenen Gremien beteiligen.
0: Und das könnte doch so schön einfach sein mit den Farben. Aber das reicht ja schon wieder nicht mit den Farben. Du willst es ein bisschen komplizierter haben. Das Leben ist kompliziert. Herr Birkner, lassen Sie uns nochmal Richtung Brüssel schauen. Stichwort Delegated Act der EU-Kommission. Was ist denn aus Ihrer Sicht auf EU-Ebene nötig für die Zukunft einer Wasserstoffwirtschaft?
1: Nun, der von Ihnen angesprochene Delegated Act definiert mal erst, was denn eigentlich grüner Wasserstoff ist. Äh, grüner Wasserstoff muss entweder aus Biomasse hergestellt werden oder aus regenerativem Strom plus Wasser. Und äh, häufig ist es so, dass dieser Elektrolyseur nicht unbedingt an der Stelle steht, wo denn der grüne Strom äh, hergestellt wird. Und äh, deswegen ist sicherlich ein Regelwerk notwendig, wie ich eben hier die Erzeugungseinheit für Wasserstoff in Verbindung äh, zu einer bestimmten Quelle eben setzen kann. Dieser äh, Delegated Act dient jetzt erstmal äh, dazu, im Wesentlichen den Wasserstoffeinsatz im Verkehrssektor zu definieren. Er hat aber grundsätzlich das Potenzial, eine Art äh, allgemeine Regelung für die Definition von grünem Wasserstoff zu werden. Das reicht aber bei weitem nicht, um eine Wasserstoffwirtschaft äh, hier zu etablieren, es geht meines erachtens um zwei Dinge zum einen ist einmal einen Wasserstoffmarkt äh, herzustellen wo also Angebot und Nachfrage zusammengebracht wird und zweitens ist die entsprechende Infrastruktur aufzubauen sicherlich schwerpunktmäßig und in dem ersten Schritt durch Transformation aus dem heutigen Erdgasnetz aber sicherlich sind auch weitere Komponenten äh, zu ergänzen weitere Leitungen äh, zu bauen kollege braun hat das thema erdgasverteilnetze schon angesprochen das ist meines erachtens momentan in der Diskussion etwas unterbelichtet und es stehen meistens die Übertragungsnetze im Fokus. Die sind sicherlich sehr, sehr wichtig, aber die größere Systemänderung haben wir im Verteilnetz, weil dort die Funktion Heizung durch Erdgas, wenn vielleicht auch nicht ganz wegfällt, aber so doch deutlich reduziert wird und durch andere Systeme wie Wärmepumpe oder Fernwärme eben ersetzt wird. Und damit stellt sich die Frage, was wird aus diesen Netzen? wie kann ich dieses gebundene Kapital sinnvoll weiter im Kontext der Energiewende einsetzen. Neben Wasserstoffmarkt, Wasserstoffnetzen braucht man natürlich auch Speicher und neue Verdichterstationen. Also insgesamt geht es darum, den Markthochlauf zu organisieren, aber auch die Infrastruktur zu bauen. Was mir an der Stelle noch wichtig ist, dass man Wasserstoff weder als Allheilmittel noch als Standalone-Produkt sieht. Grundsätzlich ist die Energiewende erstmal elektrizitätszentriert aus zwei Gründen. Erstens, die meisten äh, regenerativen äh, Energieerzeuger stellen Strom zur Verfügung. Und zweitens, Strom ist die Endenergieform, die am besten in Nutzenergie, am effizientesten in Nutzenergie umgewandelt werden kann. Und deswegen müssen wir erstmal versuchen, möglichst viel auf der Strombasis zu lösen. Nur wo das nicht klappt und vor allem auch, wo eben die Volatilität, diese ganzen Schwankungen, die in diesem Stromsystem durch die erneuerbaren Energien entstehen, wo die nicht mehr beherrscht werden können im Stromsystem selbst, muss eben der Sprung rüber zu Wasserstoff erfolgen. Also Wasserstoff ist erstmal ein Stabilitätselement für das Stromsystem. Aber Wasserstoff hat natürlich noch viele mehr Eigenschaften. Ich kann es eben in der chemischen Industrie verwenden, ich kann es für Mobilität verwenden, ich kann es als Reduktionsmittel in der Stahlindustrie verwenden und, und, und. Also Wasserstoff ist ein Multitalent und deswegen ist natürlich dieses multimodale System auf einmal so spannend und so umfassend. Ähm, ein letzter Punkt, den ich noch gerne machen möchte, ist das Thema Ammoniak. Äh, Silvio Conrad hat es angesprochen. Wir müssen, wenn wir denn vor allem auf europäischem Niveau äh, über den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft äh, diskutieren, eben zum einen das schon erwähnte Stromsystem nicht aus den Augen verlieren, aber wir müssen auch ganz intensiv auf Ammoniak schauen. Ammoniak wird ja heute hauptsächlich in der Düngemittelindustrie eingesetzt. Hier gibt es bereits einen globalen Markt, äh, globale Wertschöpfungsketten, aber Ammoniak könnte auch das Medium sein, wo wir grünen oder allgemein CO2-neutralen Wasserstoff aus anderen Ländern nach Europa, nach Deutschland bringen und damit stellt sich auch die Frage, wie kann Ammoniak in diese Strom-Wasserstoff-Welt integriert werden, als Ammoniak selbst oder eben wieder rückverwandelt in Wasserstoff. Also sehr, sehr viele spannende Fragen, die kurzfristig zu diskutieren und zu entscheiden sind.
0: An einer Stelle würde ich gerne noch mal nachfragen, Herr Birkner, bei den unterbelichteten, wie Sie es genannt haben, Erdgasleitungen. Ist das eine Frage, bei der Sie sagen, ja, da müsste schon auf EU-Ebene auch eine Entscheidung fallen, weil die Leitungen gehen nun mal über Grenzen hinweg? Oder
1: ist es etwas, wo man auch auf nationaler Ebene schon mal Pflöcke einschlagen kann? Die Übertragungsleitungen, die gehen logischerweise über Grenzen hinweg, während die Verteilnetze immer sehr, sehr lokalen Charakter haben. Heute läuft es so, dass es irgendwo einen Einspeisepunkt aus dem Übertragungsnetz gibt. Dort fließt das Gas rein und wird dann eben in einer Stadt, in einer Region dann verteilt. Und die Hauptaufgabe, ich würde mal sagen etwa zu 60 Prozent von diesen Verteilnetzen, besteht heute darin, den Brennstoff für die Wärme von Gebäuden bereitzustellen. Und diese Aufgabe wird deutlich reduziert werden. Das heißt, meine heutige Einschätzung wäre die, dass wir künftig eher mit Heizzentralen arbeiten werden oder eben mit Wärmepumpen. Das heißt, insbesondere die letzte Meile, also sozusagen die letzten Ausläufer dieser Netze, die werden wir vermutlich nicht mehr in der vollen Funktionalität brauchen, sondern es wird eine Konzentration geben, eben wie gesagt eine Heizzentrale oder eben ein Gewerbegebiet, und dort kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann künftig hier eben Wasserstoff in diesem Teil der Verteilnetze fließt. Aber die Frage ist auch natürlich, was besteht mit denen, die ich nicht mehr brauche? Wer bezahlt den Rückbau? Wie gehe ich mit diesen Kosten um? Was bedeutet Rückbau? Bedeutet es nur Stilllegung? Können die Leitungen in der Straße bleiben oder müssen sie sogar entfernt werden? Also auch hier sind eine ganze Menge an Fragen zu klären und die würde ich mir primär auf der nationalen Ebene sehen. Silvio meldet sich dazu.
3: Ja, ich will nochmal auf die Zeitkritikalität eingehen, die Professor Bürkner gerade angesprochen hat. Und wir haben ja über den Delegated Act gerade gesprochen. Also aus unserer Sicht ist wirklich der Aufbau von belastbaren nationalen und internationalen Zertifizierungsstrukturen, Rahmenbedingungen für Investitionen extrem zeitkritisch, damit die Marktakteure auch eine planerische Sicherheit haben bei dem Markthochlauf des Wasserstoffmarktes. Ich sehe Europa da momentan eher noch ein bisschen auf der Bremse stehen und bin gespannt, wie insbesondere in Deutschland, wo ja viele Rettungsschirme existieren und das Thema Klimaschutz und Energiewende weiterhin stark im Fokus ist, gerade beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, wie man dort äh, agieren wird, um äh, möglicherweise auch national ein entsprechendes Beispiel in Europa zu schaffen.
0: Ganz zum Schluss würde ich äh, gerne nochmal auf den, ja man kann schon sagen, Megatrend äh, Wärmepumpe schauen. Auch darum soll es hier heute beim Symposium gehen. Diese Pumpen werden immer stärker äh, genutzt, aber Herr Braun, das wirkt sich ja aus auf Netze. Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich auf einmal äh, ständig Wärmepumpen, die aus dem Boden hochschießen habe?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Auswirkung, weil wir bisher äh, in den Netzen eigentlich, eine Auslegung haben mit Verbraucherlasten, die zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten eigentlich aktiv sind. Das heißt, die sogenannte Gleichzeitigkeit herkömmlicher Verbraucher ist relativ gering. Bei Wärmepumpen jedoch haben wir eine neue Situation. Das heißt, wenn wir den für das Netz relevanten Auslegungsfall, nämlich die maximale Belastung betrachten, dann gibt es alle paar Jahre mal sehr, sehr kalte Winterphasen. Da können wir uns immer gut dran erinnern. Ähm, eiskalt draußen, Schnee liegt vielleicht und äh, alles zugefroren. Und dann laufen diese Wärmepumpen alle auf Maximallast. Und das ist dann überall gleichzeitig. Und das ist ein mehrfaches dessen, was üblicherweise die Netzauslegung ist. Eine weitere Komponente für die Netzauslegung ist aber nicht nur die maximale Last, sondern auch die maximale Einspeisung. Und auch da haben wir eine Entwicklung zu mehr Photovoltaikanlagen, Millionen von Photovoltaikanlagen, die auch bei optimalen Wetterbedingungen alle gleichzeitig einspeisen. Das heißt, es wird je nach Netzen, wo wir eine große Einspeisungssituation haben oder Netzen, wo wir eine große Verbrauchssituation haben durch Wärmepumpen, es eine entsprechende Netzverstärkung geben müssen. Das Unglückliche ist, dass das nicht zusammenliegt. Das heißt, Photovoltaik ist halt nun mal üblicherweise dann nicht mit schöner Sonneneinstrahlung gesegnet, wenn es gerade eiskalt ist. Das heißt, das liegt auseinander und für beide Auslegungsfälle muss das Netz ausgelegt werden, verstärkt werden. Aber es gibt durchaus Chancen jetzt auch bei der Wärmepumpe, die Flexibilität auch aktiv zu nutzen, die sich dann außerhalb dieser Zeiten dann auch ergibt. Genauso wie wir aber auch bei der Flexibilitätsnutzung aufpassen müssen. Wir sind wieder im Komplexitätsfall. Ich nehme da ein Beispiel mit rein. Wenn jetzt alle Wärmepumpen gleichzeitig äh, arbeiten müssen aufgrund ihrer Auslegung, aufgrund der Kälte und dem Wärmebedürfnis, dann es ist unglücklich, wenn es dann Zeitpunkte gibt, in denen dann die Elektrofahrzeuge, die zukünftig dann in diesen Gebieten angeschlossen werden und geladen werden, alle gleichzeitig laden. Das verschärft natürlich die Situation gravierend. Das heißt, auch da müssen wir dann darauf achten, dass es ein möglichst verteiltes Ladeprofil bei Elektrofahrzeugen gibt. Und damit sind wir schon wieder in diesem multimodalen Kontext angekommen. Die Dinge hängen miteinander zusammen, die Komplexität steigt. Wir haben viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Die Regulierung, die wir angesprochen haben, ist enorm wichtig, dass entsprechende Rahmenbedingungen gesetzt werden damit das so auch funktionieren kann. Und ein weiterer Schlüssel für den Erfolg des Ganzen sind natürlich ganz klar Fachkräfte. Da spreche ich ähm, zum einen, glaube ich, aus der Seele der ganzen Energiewirtschaft, die händeringend gute Leute sucht und wir natürlich in unserer universitären Aufgabe hier unseren Beitrag auch liefern, Fachkräfte zu qualifizieren, aber es ist ein definitiver Fachkräftemangel, den wir haben und der uns an der Stelle ausbremst. Aber vielleicht nochmal abschließend von meiner Seite hier auf den Standort Kassel zu sprechen zu kommen. Wir haben ja hier das Wahrzeichen des Herkules in unserem UNESCO-Weltkulturerbe Bergpark. Und äh, an der Stelle nehme ich ganz gerne immer für diese Herausforderungen, die wir vor uns haben, die Herkulesaufgabe. Also das, was Herkules äh, in der Vergangenheit gemacht hat, ist definitiv auch für uns die Energiewende, die größte äh, ingenieurswissenschaftliche, energiewirtschaftliche Herausforderung, die wir da vor uns haben. Und ähm, da bedarf es nicht nur den Herkules, der schon so ein wenig ähm, alt und gebrechlich geworden ist, sondern da braucht es Millionen von ähm, engagierten Leuten und Fachkräften, die das Ganze wuppen und zum Erfolg bringen und dafür äh, stehen wir auch in Kassel und deswegen ist das auch in Kassel eine schöne Umgebung, in der wir uns mit diesem zukünftigen multimodalen
0: Energiesystem auseinandersetzen und gleich intensiv dazu diskutieren werden. Wir sagen an alle jungen Menschen da draußen, sei ein Herkules, geh an die Uni und hilf mit bei der Energiewende. Wir müssen leider ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir wissen, wir müssten eigentlich ein halbes Jahr darüber diskutieren. Aber wir haben nicht so viel Zeit, weil gleich geht's los. Ich sage schon mal an der Stelle herzlichen Dank an Professor Wirkner, an Professor Braun und natürlich auch wie gewohnt an dich, Silvio. Wir müssen ja heute pünktlich Schluss machen, denn gleich geht's hier los in Kassel und Silvio, die Begrüßung übernimmt Dr. Dirk Steenkamp, Vorstandsvorsitzender der TÜV nordgut Das heißt, wir können uns heute beide nicht leisten, zu überziehen. Der sieht das, wenn wir da gleich nicht da sind. Sind. Wir sagen Danke fürs Zuhören und sagen Gruß aus Nordhessen.